0: Este é mais um capítulo do Poderoso Podcast. Realizado pelo Rotaract do Distrito 4590, na gestão 2020-2021, pela RDR Beatriz Silvestrini. 3, 2,
1: 1, craquete, gravando. Eu <risos> tô I'm <laughs> not <laughs> Erro de gravação.
2: Oi, nós somos do Rotaract Club de
3: primeira tatuizinha. É <risos> o
2: que é esse oi? que é esse oi? O
1: que é esse oi? Ai, solta o iariga, galera. A gente é o Rotaract Club de Tatuzinho! tatuizinha. oi? Amiga, você é oi. Oi, meninas. Hoje nós vamos falar sobre o
0: Rotaract Tatuiz. Oi, meninas.
1: Tudo bom?
0: Ah, ah, e ah,
1: né? a Isabelle já era. Agora vai, é. perdeu muita linda. Muta Muta é, agora Muta. vai embora. Miga, coloca cara. ela por mim, porque ela vai embora. Agora,
2: uma hora depois,
1: fala galera! Nós somos o Rotaract Clube Limeira Tatuibi. Nós desenvolvemos esse podcast para o poderoso podcast. Agora eu vou pedir para a nossa companheira Rafa falar um pouquinho mais sobre esse projeto para vocês. O projeto... Calma aí, gente, que o cachorro tá latindo muito.
0: Eu não consigo nem mutar, gente, ela... porque...
1: Não, eu... ela foi fazer o que Ela foi mutar o cachorro dela? Eu fiquei com essa dúvida. está nos quero... ouvindo, Fique com essa dúvida
2: Bom, também. O Poderoso Podcast é um projeto que foi proposto pela nossa representação distrital. É... E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Outer sobre o que é o Limeira e um pouquinho sobre a gente. Já vou pedir desculpa pelos cachorros, porque gravar em casa não tem jeito, né? É assim mesmo. É... Não dá pra
1: mutar os cachorrinhos.
2: Não, deixa ela te... é lá, tá falando oi pra vocês. É, hoje a gente tem quatro associados do Tatoo para conversar sobre os projetos, conversar com vocês no podcast. E a gente vai se apresentar. Vou começar comigo, eu sou a Rafaela, eu tô há seis anos no Rotary Tatuibi. e já tive alguns cargos no próprio clube como, eu sou conhecida como a, a sempre vice-presidente, eu já fui mais de uma vez, é, já fui secretária, já fui também financeira, eu sou finanças agora, é, e a nível de distrito também já tive cargo, atualmente eu estou no segundo ano consecutivo como imagem pública, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, é, é um cargo que não é tão fácil, mas que eu gosto bastante. E também já tive cargo a nível da Rotaract Brasil, que, que também foi como imagem pública. Então, consegui conhecer um pouquinho de, de cada lugar, assim, tanto a nível de clube quanto a nível distrital e a nível nacional. Né? Então, isso foi muito bom para eu entender a dinâmica de Rotaract e hum, me acrescentou bastante nesses desenvolvimentos, tanto pessoal quanto é, profissional no dia-a-dia. -dia.
3: Olá, gente! Obrigada por assistir... Ah, Peraí...
0: Assistir.
1: <risos> <risos> Desculpa! Não é Big Brother, amiga, é o podcast.
3: Olá, pessoal! Obrigada por, por nos ouvir hoje. Estou no Tatuíbia há dois anos, entrei através os meus amigos aqui presentes, é, foi um pouco forçada a minha entrada. Forçada não, né, gente?
0: Foi super espontânea.
1: Foi super, foi super impressão. É, é foi super. É, é
3: de vez em quando me convidavam para uma reunião, eu ia, depois no outro ano eu convidava de novo e já entrei, já fui é, eleita presidente, é, vou ser presidente novamente no próximo ano rotário, já participei de vários projetos incríveis e, e são eles que me fazem ser apaixonada pelo Rotaract Tatuibi todos os dias.
1: Então vamos lá, vou falar um pouco, meu nome é Francine, eu estou há seis anos no Tatuibi, Rotaract Clube Limeira Tatuibi, eu entrei a partir do convite de uma amiga, da Edilane, que na época era presidente e assumi a presidência, na verdade, já são seis anos do clube, me ausentei por meio, meio ano, não consegui ficar longe, voltei, já fui presidente, já fui vice, já fui secretária, já fui protocolo, já fui imagem pública, já fui protocolo distrital e é isso. Já fiz muito projeto, acredito que tenho muito para contribuir hoje nesse bate-papo que a gente vai ter aqui nesse podcast. Obrigado.
0: É, eu sou o Renan, estou no clube há quatro anos. É, na verdade, assim, eu conheço o clube desde 2011, mas enrolei para vir para o clube, fugia do clube. É. Mas teve uma hora que não deu mais. Não é que eu fugia por não querer, não mas era pressão. pelas correrias, <risos> não por, não por pressão. Mas era pelas correrias. do mais eu não, não conseguia me envolver com o clube. Só foi conseguir há quatro anos atrás a participar. E eu sempre gostei, sempre me interessei e fiquei bem feliz quando de, de conseguir participar do clube. Então aí, há quatro anos, já fui protocolo. Hoje estou como secretário, só no papel porque ainda não desenvolvi muito bem, mas estamos aprendendo.
2: Tá, mas o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho com vocês, a gente quer ter uma conversa sobre as principais avenidas de Rotaract, que também são do Rotary, né? Como o Rotaract é um programa de juventude do Rotary, a gente, essas avenidas elas englobam os dois. É, as principais são comunidade, desenvolvimento pessoal, finanças, imagem pública internacionais e meio ambiente. Elas não existem por acaso, elas têm um propósito e elas estão ligadas a nível internacional, então não é só a preocupação, o projeto de finanças ele não é só a preocupação de arrecadar um dinheiro para o clube, mas ele tem toda essa preparação profissional dos associados, porque o Rotaract ele é isso, ele é, é para questões profissionais também, Então ele envolve todos os, todos os setores e todas as coisas que podem envolver na vida das pessoas e no que elas podem oferecer ao próximo. Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, vamos lá! Eu acho que o primeiro que a gente pode falar, que talvez seja a base de tudo que a gente fala de Rotaract, e talvez uma das coisas que mais motiva as pessoas a participarem é a Avenida de Comunidade. Parece muito simples a gente falar sobre comunidade, mas ela é muito importante, porque ela é realmente a alma do, do, do que a gente precisa se movimentar. Por que, que a gente faz o que a gente faz? Por que existe o voluntariado? Por que, que a gente se propõe a fazer parte de um projeto? Exatamente. E o
1: porquê que a gente, como um cidadão e como comunidade, a gente não ajuda e... E não entende a necessidade da comunidade que a gente está inserido, Não só como clube, mas como pessoas. Porque eu acho que, na realidade, o Rotaract ele vai se estender além dos projetos, né? Porque eu acho que a ética e o que a gente cresce dentro do clube, a gente traz para dentro de casa. Então, eu acho que cada um acaba inserindo dentro da sua própria comunidade um pouco do que é feito no Rotaract, né? Traz traz para si, assim, para a comunidade que está inserido Exatamente.
2: Um dos projetos que a gente faz há alguns anos já é o Adote o Idoso. Eu acho que eu não expliquei muito, mas a gente fica em Limeira, que é uma cidade no interior de São Paulo, próximo de Campinas, na região de Campinas. E o Adote um Idoso, ele acontece em Limeira e também em Cordeirópolis que é uma cidade colada, vizinha. É um projeto que movimenta muito o próprio clube, porque a gente precisa sempre fazer uma
1: força-tarefa. Na verdade, o adoto Idoso, para mim, é o projeto mais fofo e carinhoso do clube. Ele veio quando a gente... Na verdade, Rafa, acho que a gente pegou essa ideia de, um, de uma organização, de um asilo, acho que era de Minas Gerais, eles postaram uma vez na internet sobre o Adotar um Idoso, e aí a gente quis fazer um algo diferente. Porque só, só presentear era, é, é simples, né? Você dá, mas a gente transformou o adoto em idoso em uma parte da família, porque a gente ia no asilo, a gente conversava com eles, a gente perguntava o que eles queriam ganhar do Papai Noel, uh, eles falavam, e aí muitos pediam a família e etc. E achei que o nosso papel lá era fazer eles terem outra visão do que era estar tá morando no, no, no asilo, né? e aí a gente divulgava na internet sem a foto desses os idosos por respeito a eles sim uh, divulgava o que eles queriam ganhar de presente de natal as pessoas adotavam sendo elas de Limeira ou não e era muito e é muito legal porque o projeto em duas horas a gente sempre conseguia adotar tipo 20 idosos
0: que legal disso então, que gente... qualquer, exatamente qualquer pessoa podia participar né tipo meus amigos de São Paulo mesmo da empresa tipo mandavam dinheiro ou mandavam um presente para cá para poder participar. Então é uma coisa. É muito e o bom aberta. disso
1: foi que com a pandemia ele aconteceu porque a gente conseguiu enviar os presentes, comprar online, mandar os presentes. As pessoas podiam comprar do Brasil inteiro porque, né? A gente tem amigo espalhado para tudo quanto é canto. E e aí o legal disso acho que já são três ou quatro anos, né? Que o projeto Sim. acontece no clube. E a gente acaba vendo, acompanhando os idosos, né? A gente vai, a gente vê os que ainda estão, como estão mais velhinhos, os que já se foram, a gente sente como se fossem nossos avós. E é muito legal, daí eu... no dia da entrega é festa, é bolo, é comida, é violão, é risada. É, muito... é, uma muita, reunião, reunião, né? é
0: muita reunião de família, exatamente. É, porque... é, é,
1: é tipo o um domingo do almoço na família.
0: E virou muito e eles uma tradição estão
3: eles ficam felizes e dizem que ama a gente e é um amor inexplicável.
1: Ô, como é o nome do amigo do Roberto Carlos?
0: É isso que ia perguntar. o tiozinho do Roberto
1: oh, Carlos. Oh, verdade! O seu Leonardo, Leonardo né? É Leonardo. Gente, o seu Leonardo, Leonardo ele
2: é uma figuraça todo. Os quatro anos que a gente participou, ele é de um dos, desses asilos. E nos quatro anos que a gente participou, ele sempre fala do Roberto Carlos, é, sempre canta, canta e fede alguma coisa dele. No primeiro ano, a gente deu um DVD dele, né? Aham, o DVD,
1: um DVD. Essa... fez a gente ouvir e assistir o DVD com ele.
3: A gente <risos> tocou
2: violão junto,
0: então,
1: Em
3: 2019, ele ganhou uma camiseta do Roberto Carlos também.
0: Mas pera, ele ganhou uma camiseta do Roberto Carlos não. Pessoa <risos> ou uma camiseta estampada do Roberto Carlos?
1: Não, estampada ah, ah, do Roberto eu... Carlos. é é o Roberto Carlos E o Roberto Carlos, jogador de futebol, não, é, de é o cordeiro. Não, mas
3: é, a gente deu pra ele uma camiseta estampada com o Roberto Carlos cantor. Ah, eu já tava aqui, caralho. Com é é é proporções inimagináveis. E todo <risos> ano que a gente ia exceto ano passado, né? São cinco anos de, de, de projeto. Todo ano ele lembra e ele fala que o que Roberto Carlos vai visitar ele um dia. E ele tem Alzheimer. Ah, Sim. Ele não esquece disso. disso ele não, não esquece. É muito lindo. Quando a gente fala de projetos de comunidade...
2: É, não é só, ah, pegamos um, uns presentes e entregamos. Não, a gente tem todo esse, esse envolvimento mesmo, esse é, acolhimento, tanto dos idosos que a gente visita, quanto das próprias pessoas que antes... O projeto ele é, ele é o Adote Idoso, a Fran até comentou que a gente né, leva o Papai Noel, fala do Papai Noel, porque ele acontece no Natal. Então, tem todo também essa, é, esse porquê, né? Então... É, antes, dá para outubro, novembro, já tem gente que pergunta para a gente, amigos nossos que participaram em anos anteriores e eles falam, ah, quando que vai ter de novo? Nossa, queria muito ajudar. Ano passado eu comprei tal presente para aquela senhora. Nossa, eu fiquei tão feliz. Então, é uma coisa que a gente entende que é importante, que movimenta e que é a doação do nosso tempo
3: e até os, os próprios asilos nos procuram, né? Falam que eles estão perguntando da gente se não vamos lá entregar presente, visitar eles. E Entra. é legal assim
0: que por mais que a gente não possa divulgar por respeito, mas as pessoas que ajudam elas entendem muito isso, então elas continuam ainda querendo ajudar, né? Então a gente, a gente passa essa visibilidade para eles também. Então é um projeto muito bacana, tipo, tanto para quem participa como para eles principalmente, tipo e para a gente que está tá indo lá. Participar
1: junto com eles. E mesmo sem ver, sem ver as fotos, as pessoas confiam, né? Exatamente. Quem se que em cartinha, é muito massa, é muito massa. Eu acho Sim. que é um projeto muito gratificante para a gente. Uma coisa que a gente, na, claro, não pode deixar de falar é,
2: são os impactos da pandemia, né? E desses desse isolamento social, desse distanciamento social, quais, são, quais foram e quais são os impactos disso quando a gente fala de projeto de comunidade, porque comunidade ele já remete à comunhão, a compartilhar, a estar, a estar
1: junto. junto, né?
2: Exatamente. Então, a gente parou, vai parar, o que, que vai fazer? E às vezes a gente até tenta ficar 100% fora, mas é difícil porque é uma coisa que faz parte da gente. Então, ano passado, mesmo em meio à pandemia, é, a gente se movimentou e trabalhou junto com outro clube também na elaboração desse projeto, é, que foi o projeto Amor em Ação.
3: É, e a gente fez ano passado, aí te pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que, que foi esse projeto. É, em parceria com outro clube do, na, da nossa cidade, né, e com a Igreja Santa Luzia, a gente arrecadou é, alimentos, a gente fazia. As marmitas entregávamos todos os dias para moradores de rua e entregávamos também cobertores, roupas e também foi um projeto assim é, de muito aprendizado, é, ver pessoas é, fora fora do nosso contexto, né? A gente entregava a marmita todos os dias para moradores de rua. A gente atendia a, a região central de Limeira e o projeto teve duração de 120 dias no, no meio do ano passado e pegamos muitos dias de frio.
2: É, e assim, mesmo a gente estando nesse momento de pandemia, a gente teve todos os cuidados. Sim, é, sim. Eram limitadas as pessoas, então a gente precisou adaptar. Então, o que normalmente a gente ia juntar o clube inteiro bota bora do mundo para a cozinha, vamos dividir um grupo aqui na cozinha, outro grupo vai entregar as marmitas. A gente precisou reduzir esses números. Tinha os dias que cada um ia participar, quem ia participar, e isso era controlado para que a gente pudesse saber quem estava em tal dia, é, quem poderia participar, e também com máscara, tudo certinho, porque a gente não podia também deixar de, de acolher de alguma forma. É, quem
0: estava precisando naquele momento. Isso. E o bom que também é. a, gente, a gente de certa forma conscientizava o pessoal que estava na rua, né? Porque eles não tinham tanta é. informação por estar não. ali naquele ambiente, e tudo mais. Então, como era um início de, de pandemia, foi uma forma também de levar informação para eles do que precisavam fazer para se cuidar. É eles tinham
3: ali. eles tinham zero zero noção do que estava acontecendo chegava né perguntava por que que vocês estão usando máscara o que, que é isso que vocês passam na mão o que que esse, que, que é isso que está acontecendo né que que esse covid que o pessoal está falando então é, a gente passou a, a, essas informações para eles é, a gente levava máscara tudo mas infelizmente eles não tinham às vezes nem onde tomar banho né então, ficava um pouco complicado, mas a gente falava para eles tomarem cuidado, né? Distanciamento social sempre que possível, como estava muito frio, eles gostariam, gostavam de dormir muito junto, aglomerado, mas foi bem, foi bem impactante. É, e não só falando de, de projeto, né? Mas
2: eu acho que... A gente precisa sempre citar isso também e falar sobre essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que em dias normais elas já, já não são muito assistidas, né? A gente já vê muitas em situações bem precárias e sem muito apoio, sem muita ajuda. Então, imagine como foi nesse processo para eles, né? Para essas pessoas. Então, a gente acendeu esse alerta na época, no ano passado, quando a gente precisou fazer esse projeto, é, e que a gente também sabe que não foi um projeto que aconteceu, acabou, resolvemos um problema. Não, isso não foi resolvido. E é um trabalho é, de apoio que precisa ser constante e que não é necessariamente... Não é necessariamente não, né? Não é simples de, de acontecer. Então, é bom a gente sempre... Procurar formas de cobrar isso de quem pode ser cobrado, então, claro, dos governantes. Então, a gente sempre presta atenção nisso. E também, quando a gente puder ajudar de alguma forma, a gente fazer. Então, Sim. se você souber de algum lugar, se você souber de instituições que arrecadam roupas, alimentos é, e que se. que trabalham em prol dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Apoie, ajude, ir,
1: de... acompanhe, porque... Se de não der tempo com dinheiro, se de não der com dinheiro, com doação de alimentos, se de não der com doação de alimentos, com doação daquela roupa velha que está na tua casa, que Exato. você não usa mais, Exato. ou que você está esperando emagrecer e para entrar, e a gente sabe que não vai emagrecer para entrar, porque fast food é bom, e é isso. <risos> Exatamente. É. é o que a
2: gente falou, não é, os projetos, eles não são acontecem, as coisas, elas não acontecem e se encerram. É uma coisa que a gente tra traz para a gente em todos os... Todas essas, essas avenidas. Âmbitos, é. é, exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal a gente falar, que ainda tem a ver com pandemia, mas é uma coisa que a gente fez em 2019, que nos ajudou até hoje, e agora vamos falar sobre a Avenida de Finanças, foi o nosso projeto Vem Pro Largo. obrigada o... eu tenho
1: que abrir um para pro VPL, porque foi o nosso primeiro projeto de Rotaract, nossa! Em então, é, é. 2015, nove... é, em agosto de 2015, a gente foi como convidada para ajudar. Não foi fácil, a gente de ter desistido, mas foi nosso primeiro projeto juntos lá no Rotarac. É,
2: porque é muito pesado, né? É hum. um
1: projeto que demanda muito física e. É, Eu é acho que é, que é físico, criativo, organizacional. Principalmente organizacional. Físico, mais uma vez, culinário.
0: Oi, eu <risos> não sei, eu acho
1: que praticamente todas as habilidades é... que o ser humano pode desenvolver, ela acontece ali no Vem Pro lar.
0: E é tudo de uma vez, né? Agora vamos no físico, agora vamos focados aqui na... Não, não, é tudo é... de uma vez isso daí, gente. Não tem nada que ah. é 50, 50, 50, 50.
1: Não. Não. Ou um dia de cada um. Não, é eu não para falar. Nessa
2: hora. A gente até brinca que é o ritual de aceitação para o clube. Que é, o é complicado.
1: Você... Mas você que fez é não é? Não, não tem como. Tá
0: é... Por isso que ela está sendo representante. Por isso que ela é
1: represidente de novo. <risos> <risos> já dar mais uma chance em 2022 de, de, de sempre acontecer. Porque 2021 a gente já percebeu que não vai rolar, né? É,
0: não.
1: Vai ter que ser uns três anos aí na presidência, Isabelle. Mais ou menos, Isabelle. Meu Deus. Só um... Não, só vai ser realmente mere... ter o um mérito da presidência quando você presidenciar. O um VPL. Exato. É,
3: vocês já me disseram isso o ano passado, estão me dizendo isso agora,
2: <risos> é, olha.
3: Se prepara,
2: Vamos, é,
3: deixa eu explicar
2: o que é então esse Vem Pro Largo. A gente falou que é complicado, Ufa, mas... Eu não vou explicar. O Vem Pro Largo é uma festa que acontece anualmente e é desenvolvida e foi feita pela Igreja do Largo.
1: Amiga, é... nós somos do interior, é uma kermesse. É uma quermesse um pouquinho mais chique, assim. Gourmet. Muito eu chique. É,
3: nada,
1: né?
2: Né? <risos> e ela é muito conhecida na cidade e, e frequentada também pela, pelas pessoas da cidade e também pelas cidades da região. É, é uma das ela festas
0: tem... é, é a festa mais tradicional, uma das mais tradicionais da cidade,
2: né? Sim, sim. É, daqui do centro, eu acho que é a mais tradicional. Da região C... É que a gente tem lá para a parte mais rural a gente tem a, a festa italiana, a festa alemã. Enfim, mas no centro, eu acho que o Vento Largo é a mais conhecida mesmo. Sim. sim. É, e o que, que é? São quatro noites, quinta, sexta, sábado e domingo. É, das sete às 10 e sempre indo até quase meia-noite, porque é palmeira é, Domingo começa mais cedo, acaba mais cedo. A gente tá falando da programação aqui.
1: <risos> já já. <risos> que que se prepara para
2: 2022, programação. Falar. E aí, é, cada. É formado por, por barracas de Rotary, Rotaract, Lions Club e algumas instituições, como a Pai, a Lick, casa, é, das tem, casa das Crianças, Nosso Lar, eles também têm barracas lá. E aí cada um vende ah, a, a, dos cachorros, como chama? Alpa. Alpa, Alpa. Alpa também e cada barraca tem o, o seu produto então tem pastel tem barraca que tem lanche e, é, de tem a de, barra... de tudo a nossa é a barraca do Milho! Milho! Ah, arloia,
0: saudade do de filho! Deu pego ah, na boca agora! Principalmente uma pessoa que é trocada e você já abriu, você tem que comer ela. Ai, ah, gente, que delícia! Não, ah, é, tão
1: é. ruim, né? Nossa! Com muita mamãe. Na verdade 50% das vendas é interna É do clube mesmo. É real. A gente aquela, já abre uma o que O que acontece, na realidade? A gente faz o quê? para pegar aquela pamonha que está meio aberta, não dá para vender. Aquela pamonha que estourou não dá para vender,
3: entendeu? Então, é, é aquele, bom,
1: gente,
0: <risos> aquele é. bolo que sobrou no domingo, aquele bolo que ficou lindo, aquele e em ovo para conseguir comer o negócio. Tipo, <risos> não, ah, essa, não, mamonha, não, não. essa pamonha não, não, não é. foi fechada com muita força. Ai, vamos, vamos comer para não vender. Mas
1: é, é. nós somos criteriosos em relação aos Exatamente. nossos clientes. Exatamente. Ah,
0: é, é verdade, temos que pensar por
3: isso. A vida está orgulhosa. Com certeza.
2: É, mas, então, aí a gente vende um, suco de milho. Boa parte dos produtos, dos produtos já vem por, prontos. É, mas o que a gente falou de organização é que a gente precisa ver o estoque, a gente precisa ver os produtos que estão saindo, a gente precisa deixar a pamonha quentinha. Só que precisa tomar cuidado, porque a, o suco de milho precisa estar tá bem geladinho para ficar gostoso. E o cural, não necessariamente a temperatura ambiente. Então, a gente tem... Mais de um tipo de refrigeração, a gente tem a pamonha quente, a gente tem o cural, que é a temperatura ambiente, o suco de milho que é gelado, e o, o mais assim, ó, o ponto-chave da nossa barraca é o milho cozido no pratinho. Ponto alto, alto do amor. Esse é, assim, é o que mais dá ó. Mais da dor
0: e... de cabeça.
2: É, entendeu? Porque a gente tem
0: que
1: cozinhar, a gente cozinha o milho na hora. É, ele é, é... é.
0: É que assim, a dor de cabeça.
1: A cabeça... dois fogões pra conseguir, porque eu não tava dando conta de é, cozinhar o um milho. É, a dor de
0: cabeça, é isso, é, tipo é dar é da conta, porque é o produto que mais sai, é o produto que os seus mais querem, e a gente tem que fazer o negócio esquentar logo, mas é o fogo, a gente tem que esperar o um fogo. E ao mesmo tempo é a barraca, e sempre cai na data que mais venta, mais faz frio, então a gente <risos> tá lá com fogo, o fogo, e aquele vento fica apagando aquele Aquela fogo.
1: a chama da paixão que não acontece. Isso é o... quando não queimam panos, né, Francine?
2: Quantas vezes já queimou pano? Umas duas, três.
0: Sim, a nossa barraca na
1: então, assim, hora não, é,
0: não é bem é... vista pelos bombeiros.
1: É uma é atividade
0: Não dá é uma pra agradar todo
1: É
2: um tanto quanto salubre assim, mas <risos> nunca tivemos nenhum ferimento. Sério não anos deu tudo certo então é, é por isso que a gente falou que é um projeto ah, complicado
0: ainda Oi. temos também não podemos esquecer ah, ainda é. temos também a escolha sempre do ano da pessoa que vai ser nosso Visconde, é, o
1: Visconde é. é verdade o Visconde é o nosso Instagram para vocês verem as fotos arroba tatuibi primeira Você tatuibi nota.
0: é maravilhoso
1: só rotaracti tatuibi. O tá eu falei, desculpa pessoal. <risos> que o ano
3: que vem teremos Emília e Visconde, hein?
1: Fale por você.
0: isso aí, pessoal. Vamos, é. ver, vamos ver. A Isa vai vestir as duas de uma vez. Não, eu, eu vou ser Emília e
3: precisamos de um
1: Visconde. Gente, preciso fazer uma venda nesse dois em um Eu tinha uma boneca quando era criança. Que ela de um lado ela era o lobo mau e do outro lado ela era essa coisa vermelha. Mesmo sabendo não que vem.
3: Com certeza, eu vou fazer metade, metade.
1: Isso.
2: Exatamente. Trampouro, você não foi presidente e não vem pro o lado, então você vai ter que compensar, é, Não tem escolha.
0: É. Sinto dizer. Mas
2: vamos seguir. A gente falou tudo isso do Vembro Largo, porque é, o Vembro Largo ele envolve encaixa na avenida de finanças. É, a gente não conseguiu fazer ano passado ele, presencialmente, mas a gente fez em 2019. E com o dinheiro que a gente arrecadou, com os produtos que a gente vendeu, com o retorno que a gente teve, a gente conseguiu manter a outra metade do ano Rotário. É, e estamos até hoje, basicamente até hoje o clube está funcionando com o dinheiro do Vem Pro Largo. Então ele é sempre muito importante para gente, é muito, muito trabalhoso, é pauleira, mas ele é o que segura o clube. Por quê? A gente precisa de... A gente tem algumas, alguns protocolos que precisam ser, né, precisam acontecer em Rotaract, e um deles é o pagamento de uma cota distrital, que é... É um pagamento por ano, ele é. eu não lembro exatamente o valor, mas ele é menor que o salário mínimo, se eu não me engano, é 60% do valor do salário mínimo, para a gente conseguir manter a instituição. Então, esse dinheiro, ele, é, ele banca outros projetos, ele banca é, eventos que são feitos, então, por isso que a gente precisa ter um trabalho de finanças interno e também tem esses, esses valores que a gente acaba pagando, é, e que foi o que ajudou. O Vem Pro Lago foi o que, é o que mantém o nosso clube até hoje, então, por isso que ele é sempre muito importante a gente, fora toda a bagagem que a gente tem e tudo que a gente aprende. Ah, foi desenvolvido um sistema interno, não foi por nenhum de nós quatro aqui, porque ainda não chegamos nesse nível, é mais mas o um Mês Associado desenvolveu no Excel um sistema de... Eu não sei se a gente pode chamar de CRM, mas é um sistema de controle de estoque. Então a gente Sim. faz as vendas por ele, é isso, né, Fran?
1: É, é bem isso, a entrada, a saída, o que, o que precisa é, comprar para o outro dia, né? Porque a gente trabalha com Sim. venda diária, né? Exatamente. Então isso também é uma coisa muito, muito positiva que foi desenvolvida com esse projeto. E daí, é esse dinheiro... É o que subsidia outros projetos, ajuda em outros projetos, Exato. e é o que consegue fazer o clube ajudar e fazer tanta gente caminhar e acreditar e seguir.
2: Exatamente. Algumas coisas para o projeto Amorinhação que a gente fez, que a Ida comentou, que a gente fez ano passado, é, que precisou comprar, a gente usou o dinheiro que a gente tinha, que veio do Bem pro Largo. Então, é sempre bom a gente ter esse valor em caixa para poder dar o suporte quando a gente precisar.
3: Exatamente.
1: Isso. E é o que ajuda a gente a fazer o Rock in Rosa, que é o próximo projeto maravilhoso. O mais amado. Esse ah. projeto
2: é o meu xodó.
1: Esse é demais. Que vai hum. falar? Ah, eu falo, porque assim, ó, o Rock in Rosa é meu filho da Rafa, porque eu tive, eu tive um, a pré-ideia, joguei para a Rafa como redatora, escritora, desenvolvista, criativa e tudo mais, e a que mais me apoia em tudo, mesmo se eu for pro lado da ponte, ela abraçou e falou, amiga, vambora. É, então o Festival de Rock e Rosa ele nasceu da onde? É, ele nasceu da necessidade de conscientizar mulheres, meninas, jovens, idosas, da importância do autoexame, da importância da conscientização do outubro rosa. Mas o que a gente queria fazer? A gente não queria fazer a mesma coisa de sempre, né, Rafa? A gente não queria ficar na mesmice do ah, que só que... Ó, tem que fazer autoexame, tem que visitar seu médico, se você teve alguém na família, etc. Então, a gente pensou assim, ó, vamos chamar atenção o que o, Na época, era um clube praticamente 100% de roqueiros, né? Então, o rock era uma, uma coisa que movia a gente. Então, a gente pensou, e por que não fazer um festival de rock para arrecadar fundos, para ajudar essas instituições? Aqui na, na nossa cidade tem uma instituição que é muito forte no combate ao câncer de mama, dá apoio para as pessoas, para pro, os pacientes, né? usuários, como eles dizem. E... e por que não seguir, né? Por que que não fazer um, um festival de rock, chamar a atenção e fazer com que homens entendam também da, da necessidade dessa conscientização, porque eles têm mãe, eles têm amiga, eles têm irmã, eles têm namorada e, cara, é incrível, porque a gente saiu chamando as bandas da cidade, bandas autorais, bandas covers, a galera abraçou a ideia, então tipo o projeto ele aconteceu já em três edições, Rafa? Três, né? Foram, foram três, eras que a gente teve. Três fez. edições, então tipo, das edições teve banda que veio com a gente desde o começo, sem uhum. cobrar cachê, sem cobrar nada, e aí os lugares que a gente conseguiu fazer, os, o, os festivais abriram as portas assim, 100% pra gente, e cara, é, é sensacional. Rafa, é. fala mais um pouco. A gente ficou até amanhã te falando é. rock and roll. É, é o
2: que a Freya falou. A gente teve muito apoio dos lugares. A gente fez em bares que são super conhecidos. A gente quando a gente fez em Cordeiro, a gente fez num bar que era conhecido lá. E quando a gente fez em Limeira, é, a primeira vez a gente também fez num bar bastante conhecido. Então isso foi muito importante para apoio na nossa divulgação, também na credibilidade, né? E também na participação das bandas. Todas participaram todos os anos para Bono, né? nenhuma cobrou. Então, a gente sempre oferecia, né, alguma coisinha, um lanche, pra... porque eles vinham alguns de outras cidades. É, então, ter esse apoio foi muito, muito importante para a gente e foi o que também motivou a gente a ter ainda mais força para continuar, né? Porque a gente sabe da importância dessa conscientização e ter pessoas apoiando a causa é ainda mais importante. O Rock um Rosa foi o primeiro
3: projeto que eu conheci do, do Tatuibi.
0: Verdade, Ida. Uhum. É, isso é Lá comentar.
1: no Montanha, né, pro, É um Oi. projeto
0: que mais dá visibilidade pro clube, porque tipo, é o que mais pega o pessoal, o público jovem e tudo mais, pra participar, ir lá nos shows, então a gente consegue mais divulgar o clube ali na hora já, porque eu, os outros a gente consegue divulgar um pouquinho, mas esse é o que mais tá ativo assim, na divulgação já direta.
3: É, porque todo mundo que tá naquele lugar, naquele ambiente, né, naquele bar, é, acaba conhecendo um pouco, né? É bem legal.
2: Exatamente, porque não vai só gente que a gente convidou, né? Que comprou o ingresso, é, mas são pessoas que frequentam normalmente o bar. Então, isso, isso foi uma coisa muito importante pra gente, a gente conseguir um lugar que foi também uma coisa que a gente pensou desde o começo. Precisava ser um lugar que já tivesse comida, bebida, porque senão seria muito... uma logística assim, muito absurda, que a gente não tem nem noção de como funciona. É, isso a gente já tem isso num, num lugar que funciona já, assim,
1: muito mais fácil. Muito e a primeira, a primeira edição a gente fez uma, num bar que não era tipo de rock, não era de nada, não deu muita gente. A, a primeira banda tocou para tipo, cinco pessoas, a última banda tocou para 10. Mas é. a gente ouviu da, 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 da dona do bar falando assim, se vocês querem dinheiro, conseguir arrecadar dinheiro, tem que ser sertanejo e tal. Eu olhei para a cara da Rafa e falei, não vai rolar, a gente vai continuar batendo pé até a gente conseguir. E aí no outro ano a gente, sei lá, triplicou o, a quantidade o valor para a doação. E foi a gente não desistiu do rock. E Nossa, tava pra... bem
3: cheio, né, no segundo ano. Ah, tava não. tava não. bem foi legal. Bem, foi bem legal. É. E no Oconel também foi.
0: Foi. É que o primeiro também é, é assim, o primeiro é a experiência, né? A gente tava é. aqui, Exato. É. entendendo o ambiente, entendendo tipo, divulgações e tudo mais. Então ele foi bem positivo por isso. A gente foi entendendo o processo para os próximos já ter bem trabalhado. O terceiro já foi bem estruturado, já, tipo, sim, já foi sim. bem montado então foi bem legal tipo, foi bem positivo tipo, né? se não tivesse pandemia essas coisas a gente já teria o ano passado teria sido tipo muito melhor já, é. já vem melhorando cada vez mais quase um maluco. é ano passado
1: ano passado
3: a gente não conseguiu fazer esse ano provavelmente também não mas o ano que vem com certeza Nossa. É. E
2: assim, o que que a gente tira de lição disso? Não desistam, não desistam. Não. É, não é fácil e a gente precisa sempre. Ir. A prática leva à perfeição, né? Então, tenta o que deu errado num ano, você corrige no próximo. O que deu certo você continua fazendo. Então, eu acho que isso foi o mais importante de todo esse processo. Uma coisa que eu queria comentar, que me trouxe, que eu achei super importante nesse processo de, de construção do Rock Rosa foi que no terceiro ano que a gente fez, a gente apoiou uma instituição de Santa Bárbara, que é o Centro de Apoio à Criança, Rede Feminina de Combate ao Câncer, e foi um ano que a gente teve uma arrecadação financeira legal, mas a gente não conseguiu atingir uma meta que a gente tinha. E isso foi conversado com a responsável pelo Centro de Apoio desde o começo, né? A gente tinha um valor pré-estipulado com ela. Mas eu sempre, a gente sempre falou né que talvez não chegasse no valor. E é importante a gente colocar metas, mas é frustrante quando a gente não chega nessas metas. Eu sou uma pessoa que, quando eu coloco uma meta, eu gosto muito de chegar nela. Mas... E olha! Olha, pessoal! Mas, ainda assim... É, a conversa que a gente teve com ela depois do evento, quando a gente entregou o. Os... Porque a gente não doou dinheiro nesse último ano. Nesse último ano, não, né? A gente não doou dinheiro nesse terceiro ano. A gente comprou alguma coisa que estava precisando. E aí quando a gente fez isso, e é, fomos conversar com ela, e até comentei com ela sobre, ah, né, a gente não conseguiu arrecadar o que a gente queria, não foi tanto. Ela ela estava tão, tão satisfeita e tão grata pe pela nossa participação, que isso valeu, sabe, tanto para a gente quanto para ela. Ela falou muito sobre, sobre gratidão, sobre o apoio que a gente estava dando, é, sobre a juventude se movimentar em prol de coisas que não são só sobre a gente, são sobre o próximo, é, são sobre pessoas que talvez a gente nunca nem vai conhecer porque não fazem parte do nosso dia a dia. E... Isso me fez pensar muito, porque às vezes a gente espera tanto... Ah, eu quero conseguir, eu quero me cadar 10 mil reais. Mas às vezes os 2 mil reais que a gente entrega já fazem uma diferença tão grande que pode mudar a vida de alguém, pode é, ser decisivo no tratamento de uma pessoa. Então, tudo que a gente puder fazer, agradeça. Tudo que você puder é, dar em troca, que você puder ser apoio... É importante. Nunca ache que é pouco.
1: O pouco que você faz pode ser muito para uma outra pessoa. Exatamente. Exatamente. Não é... Eu falo que quando a gente faz algo por alguém, isso, isso vai se estender para a comunidade, para uma associação, para o teu amigo, para tua mãe, para qualquer pessoa no teu trabalho. Não é o quanto, mas é o como e o porquê. Exato. Sabe, às vezes é um bilhete que você deixa de um bom dia e muda tudo. É o interessante, tipo, as associações elas ficavam muito gratas porque elas ficavam assim maravilhadas com jovens se interessando numa causa que a sociedade encara como coisa de velho. E não é? Né? Exatamente. Vamos para a nossa terceira
2: avenida. Vamos. Vamos. <risos> Vamos embora. Bom, a nossa terceira avenida que a gente vai conversar agora, é a Avenida de Meio Ambiente. Meio Ambiente, gente. O meio ambiente, pelo amor de Deus, é muito
1: importante. É muito importante. Importante, né? Ele é essencial, pelo amor de Deus. pessoas façam reciclagem, façam tudo, tem direito. Aquelas assim, plantas uma árvore, uma plantinha é. na sua casa, no seu jardim.
0: Eu comprei uma samambaia baia o meu quarto.
1: Isso
3: aí. Isso aí, né? Isso aí, a
0: pole.
3: É, reciclável, é uma coisa tão simples de se fazer, né? É só você separar o lixo e, e entregar pra alguém que, que tá tudo certo. E você já faz hum, vale. muito com isso, né?
0: Mas lembra muito. de reciclar materiais, não é ex, hein? Não é reciclar pessoas. <risos> Sim, vida,
1: opção, gêna, é, é, pessoas. Um adendo nesse podcast aqui. Não recicle amor. Eis, ex, ex por um motivo. <risos> Também
0: estamos lá. Também estamos agora na Avenida do Amor. É a Avenida
1: <risos> Principal, do Enfoque do Clube, não é do Rotarato, é do, enfoque do Clube.
0: Dicas de relacionamentos. A Isabelle tem um, ela conseguiu um, um amor em Rotarate. Então, Olha só, a né? gente
2: pode falar mais sobre isso. <risos>
0: Mas, mas
2: agora
1: agora a Avenida para mim no Rotaract não rolou.
0: Renan, <risos> fale um pouquinho, mas
1: aí. Vamos para o meio ambiente.
0: Vai. Mas ela já se mutou. Mas Ela não
3: eu que vou caramba. falar esse.
0: A Rafa colocou uma planta pra falar, vou falar sobre o meio ambiente, colocou pra fora de Peguei a Thaís do BBB a planta, faz isso, a planta faz
1: isso, velho? Planta faz isso?
3: Viciados em BBB aqui.
0: Ah, sobre esse meio ambiente é sobre o nosso plantio. Eu acho que a Fran tem mais contexto, né? Eu? Não. Eu só vou Ai, Lorena. Ter... Nós temos mais contexto. Na verdade,
1: né? assim, ó, ambiente. avenida de meio ambiente... É uma avenida. Ele é, ele é um pouco mais difícil de desenvolver, porque para fazer um plantio, as pessoas a gente sempre precisa de prefeitura, de muita gente, mas nós fizemos o plantio de mudas no World Florestal aqui da cidade, em parceria com o nosso Rotary Padrinho, e foi bem massa. A gente colocou a plantinha, as arbrinhas lá. O Renan teve seu primeiro dia de glória de. Você foi, não, você não foi nesse, né, Renan? Eu Você fui foi só mudar a calça. Você foi no horto também?
0: Eu fui no horto também, eu tive, é só, que eu não, só que eu não tive o meu momento de glória, com a minha fotinha do meio ambiente. Não, não deu pra tirar foto. <risos> mas é, mas é, esse projeto que a gente tá fazendo também já, já é de anos que a gente faz. Né? Tipo, o Antares faz, acho que todos os anos, esse projeto, a gente participa lá com eles. E a gente vai lá no mesmo lugar, a gente faz o plantio de, de mudas lá no
1: a revitalização de alguma praça, de alguma rotatória. A proposta desse projeto
2: é que seja plantada uma árvore para cada presidente do Rotarita Tuibi e Rotaracti Tuibi, tanto os que já passaram pelo clube, quanto os que vão vir. né Então, por isso também que é anual. Então, a Isabel vai ter que plantar duas
0: árvores. Se bom, três. a três.
1: Não, duas só, gente. Nunca se sabe, Isa
0: que dá para a gente sustentar esse projeto junto com a Prefeitura, que a gente viu lá no plantio da... da, da, da calça? <risos> Ela, que a gente consegue fazer isso junto com a Prefeitura, a gente consegue lá negociar com eles, um lugar e tudo mais, a Prefeitura dá esse apoio, dá esse incentivo, então acho que a gente também pode desenvolver esse projeto mais vezes, não só fazer junto com nosso vultari, mas, tipo, desenvolver o nosso projeto mesmo. E até para as pessoas que, se quiserem, tem como, pela prefeitura, fazer essa iniciativa, a prefeitura, tipo, dá um apoio aí, ajuda, tem um, uma disposição aí para ajudar nesse, nesse projeto, se você tiver interesse de fazer e tudo mais. E quanto é, que a gente...
1: E meio ambiente, ele não engloba só plantio, né? A gente sempre se... O ano, o ano passado, se fosse acontecer, eu vim pro lago, a gente já estava buscando meio de usar menos sacolinha plástica, menos canudinho, Exato. É, menos prato, copo, então, cada projeto que a gente faz, a gente tenta englobar essa, essa concentração do meio ambiente, né? Quando a gente fez o bazar lá, então o bazar, pô, o bazar já é uma, um, um pensar no meio ambiente, você está reciclando roupa, você não está... De descartando roupa, né? Você está reciclando, tá ajudando uma comunidade. A gente pensou em usar sacolinha de papel. Então, assim, é, é cada pequeno passo que a gente dá na reunião. É, o Rotaract em si, né? O distrito, 4.590, é, sempre pensa nos, nos eventos que nós fazíamos. Então, o distrito deu um copo de plástico acrílico para cada associado, para não ter que ficar em cada evento, palestra, etc., comprando rios de copinhos plásticos. Então, assim... Tem N tratativas de meio ambiente que a gente pode fazer, não só no plantio de árvore. Lógico que o plantio de árvore é o mais importante, que é, tipo, é o pulmão que, 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 que rege assim, né, a natureza e a, e a vida de uma comunidade. Mas esses pequenos, essas pequenas conscientizações que nós conseguimos fazer no dia a dia. Né?
0: Nossa, eu achei tão poético... Muito é obrigada, pessoal. Já... Nossa, é. escorreu
1: uma lágrima. <risos> e, <agora, risos> e, a... e, e eu nem tenho cola aqui, sabe? Foi um negócio assim que veio lá do âmago do meu ser.
0: Nem foi escrito nem nada, foi... Não, ah. não foi, não foi, não foi.
2: Eu queria até falar um pouquinho sobre essa questão de meio ambiente. E, na verdade, eu vou falar um pouquinho da minha monografia, gente. Deu muito trabalho de fazer, mas deu tudo certo. E ela foi mais ou menos voltada nesse... nesse Tema de meio ambiente, eu abordei a parte do tripé da sustentabilidade empresarial. Então, aqui a gente está falando a nível Rotaract, a nível, sei lá, 100, 150 pessoas que vão levar essa mensagem, claro, para outras pessoas. É, mas, é claro que não depende só da gente, a gente vai plantar várias árvores, mas qual é a instituição... Qual... Mas o que mais impacta em questões ambientais? É claro que são as empresas, porque são elas que mais precisam usar recursos naturais, seja, sei lá, qualquer empresa, para qualquer coisa. Então, a, a minha monografia ela foi sobre isso, ela foi sobre o tripé da sustentabilidade empresarial, que engloba três fatores, que é a questão social, a questão ambiental e a questão econômica. Então, assim, uma empresa, para ela ser sustentável e para ela... É, ser positiva e ela pensar no futuro, ela precisa que esses três pilares estejam em harmonia. Então, e isso é uma coisa que assim, a questão de lucro, ela, não, ela já não é mais o fator primordial. Porque não adianta você ter lucro, 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 e você não ter nenhuma. Você não dá nenhuma importância para os seus funcionários, ou você ter uma empresa que só destrói o meio ambiente. Bom, vamos usar o exemplo de uma Fábrica Castell. A Fábrica Castell precisa usar árvore para produzir lápis. Se ela não replantar as árvores, o que acontece? Acabou, né? Acabou a natureza e acabou o próprio, a própria matéria-prima. Então, ela precisa levar isso em conta. É, e cada, cada uma, cada coisa, ela fica na sua caixinha, e cada uma tem a sua. A, a sua importância, não tem uma que é mais importante. Então, a parte econômica é a parte financeira mesmo, é de lucros, de vendas, de retorno, então é o que engloba isso. A questão do meio ambiente é essa utilização de recursos naturais, é, sobre a, o gás que solta como chama? Gás carbônico? Isso. isso. A, a liberação... A questão ambiental é a questão de, por exemplo, liberação de gás carbônico, é, matéria-prima, reposição de matéria-prima, reflorestamento e a questão social é além das pessoas da empresa, esse cuidado que tem com as pessoas, é também é, taxa de desemprego na cidade que você tem sua empresa, como que está funcionando, um, a comunidade que engloba são pessoas que têm uma estrutura de estudo positiva, porque isso a gente tem que pensar a longo prazo. Então, quando a gente fala de meio ambiente é a longo prazo, não é ah vou plantar uma árvore aqui hoje porque daí ela vai me dar uma sombra hoje ou ela vai me dar uma sombra daqui dois anos quando ela tiver grande. Não, a gente tem que pensar em muitos anos para frente. Então é a partir de agora que isso precisa estar sempre é, em pauta e isso precisa ser prioridade em todos os todos os todas as empresas, tudo que a gente for construir. É isso,
1: gente. E a empresa, amiga, se ela for pensar, ela 3, acaba 9. economizando muito é, com a sustentabilidade. Porque ela para de gastar tanto com papel, com plástico, com monte de coisa. Então, assim, ó, indiretamente, ela tem um, um lucro maior uh, ajudando o ambiente.
0: Exato. Muito. Exatamente. Uma coisa que eu achei legal quando falaram quando a gente foi fazer o plantio de árvore é aquela coisa que é, tipo que fala assim, plantar uma árvore é muito altruísta, altruísta que é a palavra? Não me recordo agora, acho que é. Porque assim, você tá fazendo um ato ali que não vai ser para você, vai ser para as gerações futuras, porque a árvore dá tempo pra para crescer e tudo mais, então uhum. é uma coisa muito assim, tipo, você tá fazendo um ato assim, pensando no planeta, mas pensando nas gerações futuras e tudo mais, então acho, isso eu, tipo, eu fiquei pensando, repetindo depois, porque realmente faz todo sentido, e é muito legal. E outra coisa que a gente tava falando da de roupas, isso é muito bom, e assim, sempre ter esse projeto desse, assim, se você não sabe onde levar roupa usada mais para quem doar, chama algum clube de, de Rotary, algum Rotaract e doa para lá para a gente fazer a doação para outras pessoas, porque realmente tipo para produzir uma calça jeans são 5 mil litros de água, que isso tipo ajuda Ajuda não, tipo isso afeta muito o meio ambiente, então quanto mais a gente ter doações de roupas, repassar roupas para as pessoas, mais isso ajuda bastante.
1: Nossa, fiquei chocada com isso, eu vou mandar pelado, pessoal.
2: É, gente, a indústria da moda é complicada, ela é a segunda maior poluente em nível mundial, então comprem... De brechó.
0: Comprei eu de brechó. É tchim,
2: tchim, olha a
1: bubi! <risos> é bem legal. saber <risos> disso, que eu me também me não. não sabia. Sim, uma minota.
0: É, é muito importante a gente, a gente refletir sobre isso, porque, assim, para produzir, como eu falei, para produzir uma calça jeans, por exemplo, são 5 mil litros de água. Isso é o equivalente a, ao consumo diário suficiente para atender 47 pessoas. Então, imagina, tipo, o quanto que isso consome, o quanto isso destrói. É como a, a Rafa falou, assim, tipo, é o segundo maior, tipo, poluente e tudo mais. Então, é, a gente tem que Tipo, se apegar a algumas coisas assim pra gente mudar um pouco o nosso, nosso, nosso jeito. Assim. Porque a gente só vê lá a promoção, o brusinho é barata, vamos lá, vamos comprar. Mas tá lá com o guarda-roupa <risos> entupido já de roupa, que você Exato, não sabe nem fazer. Então assim, tipo se você, tipo, beleza, vou comprar. Tenta fazer essa, essa, essa coisa, tipo, vou comprar roupa porque tô precisando, porque eu quero. Beleza. Então na mesma proporção que você compra, você vai lá no seu guarda-roupa e doa também essa mesma e proporção. Doa. Então você vai estar ajudando, tipo, equivalendo um pouco, senão você vai estar estocando, estocando, estocando e, tipo, a indústria, a indústria vai produzindo, produzindo, produzindo e vai ficar nessa, só. Exato.
1: É isso aí.
2: Vamos falar, a gente tá quase chegando ao fim, a gente tem mais um projeto para falar, que é o A Vida. O A Vida, ele entra no, na Avenida de Desenvolvimento Pessoal. Ô Fran, o que que significa vida mesmo?
1: Acampamento das virtudes e da amizade Acampamento, pessoal, é isso aí Acampamos <risos> É, acampamos, somos
2: no, E o A Vida, ele aconteceu há cinco anos?
1: Não Quanto aconteceu? 2000... É amiga, cinco anos, nossa, é verdade Boa, né? É, o A Vida, ele foi um projeto foi muito...
2: 2016 Nossa, faz muito tempo ele foi muito importante, é um projeto que a gente sempre cita, que a gente sempre fala sobre ele, porque ele teve impactos diferentes em todo mundo que participou. Foram 10, 10 13 pessoas, não me lembro agora do número, mas ele impactou todo mundo de formas diferentes. A gente teve acampamento, acampamento, né, mas foram dois dias. Antes do acampamento, a gente fez uma trilha que chama Trilha do Morto. E é isso, entendeu? Trilha do Morto. Vocês já, já imaginam. Gente, o <risos> se entendeu? Dá pra sair morto de lá, literalmente. <risos> Pelo amor de Deus. Mas, assim, é, essa trilha, ela é muito legal. Ela é em Nimeira, no Horto, que tem aqui. É, e ela é muito... Tem muitas mudanças. Então, a gente passar... Ela é desafiadora. Parte... Ela é desafiadora. É isso. Essa palavra que eu queria. Ela é desafiadora. Eu sou uma pessoa que fica muito tipo, não, beleza, vamos lá. Tem que subir aqui? Vamos subir aqui. Tem que atravessar aqui? Vamos atravessar aqui. Tem que pular aqui? Vamos pular. Tem que passar por esse pântano fedendo com aranha? Tem, mas vamos lá. E eu fiquei o caminho inteiro assim, às quatro horas. Mas, gente, no último momento, chegou um lago e eu vi que aquela água, teria que atravessar ela e ela era mais funda que a minha altura. Aí eu pânico. Aí eu tenho pânico. Aí foi complicado. Mas deu tudo de certo. Deu tudo de certo e... E é isso, sabe, cada pessoa se viu em momentos diferentes é, de dificuldade e o mais importante é que a gente teve o apoio dos outros. Então, nessa hora, eu olhei para uma das pessoas que estava comigo e falei assim, agora eu estou nervosa, agora eu não consigo. E ela olhou para mim e falou assim, você consegue, você consegue. Não, claro que você vai conseguir, ó. a gente faz aqui, pula ali, vai ali, que vai dar certo. Eu caí, bati e fiquei com
1: roxo na bunda. Mas deu certo, deu certo, isso que importa. Eu, eu achei caindo.
0: que você ia falar que eu caí, bati e fiquei três Cara, dias em coma.
1: Não, fiquei três não. dias em coma, saí de lá, o um helicóptero foi porque tava no meio da selva. Ficou com um roxo enorme na minha perna, mas deu tudo certo. Rafa, e é muito isso, porque eu, eu fui escoteira, né? E os escoteiros estavam lá com a gente e tal, eu já tinha feito essa trilha do morto na época do, do escoteiro. Mas eu sou uma pessoa que eu, eu sempre me limitei, por quê? Porque eu sempre te, tive receio de ter que dar trabalho para as pessoas. Na época do A Vida, eu tava, tipo, quase 20 quilos mais gordinha do que eu tô hoje. E, meu, cada 10 passos que a gente dava na trilha, eu falava, galera, f***. Galera... Ui, perdão. Piii. Galera, lascou-se. É, tipo, não vai dar. Gente, não vou, conseguir, não vou conseguir subir. Eu não tinha força na mão e, tipo... Em nenhum momento, a galera que tava ali olhou pra mim e falou Cara, vai ser foda fazer isso com a Fran. Cara, vai ser foda fazer... Então era tipo assim, ó, pisei na cabeça de um, na perna do outro, puxou um daqui, o outro empurrou pra bunda e falou assim, ó, se passa um, passa dez. Então, tipo, eu, te, eu terminei a trilha do Morto assim, ó, com uma outra per perspectiva de mim, assim, entendendo o que dá e, e entendendo que, meu, quem tá ali com você tá ali, sabe? Porque Gente, sério, tinha a hora da trilha assim, ó, que você olhava para o lado e era um desfiladeiro, se você caísse ali era um abraço. E eu sou muito cagona de altura, mas num nível assim ó, hard de altura, então era tipo, era um pesadelo para mim a trilha. E tem hora que atolou o pé e todo mundo parava e falava, agora ninguém se mexe, Fran, a gente vai começar a cavocar a terra aqui. Então tipo assim, eu fui, eu fui literalmente um peso e ao mesmo tempo eu não fui um peso, porque ninguém me enxergou como um peso, sabe? E, e, e não me enxergarem como um peso me fez superar como pessoa, me fez mudar. Meu, eu chorei muito depois. Teve fogo de conselho, teve bate-papo, teve amiga nossa que, que se encorajou a falar sobre homossexualidade para a pra família. É, a gente se uniu para caramba. E, meu, foi incrível. A gente tentou replicar esse projeto depois, não deu certo, porque daí veio pandemia, a galera viajou, a gente saiu do clube, foi embora, foi e voltou. Mas, assim, eu falo que o A Vida, ele... Eu tenho, tenho uma Fran Rotaract antes e uma Fran Rotaract depois do A Vida, sabe? Foi roxo, foi ralado, foi cansado, foi tudo que pensar. Mas se falasse assim, ó, volta, eu falava, ah, com certeza. Foi muito massa, foi bem inesquecível
2: e é o que... É, é um é um outro showdó assim também porque ele foi muito é. significativo foi muito foi. importante para unir a, a, as pessoas que estavam ali porque quando a gente convive muito né e normalmente a gente está com os nossos amigos a gente está com eles porque eles são os nossos amigos quando a gente está num clube de rotarate é, as pessoas chegam e às vezes a gente não conhece a gente começa a se conhecer ali e ou a vida ele também foi muito importante para isso porque começou a unir eu, eu não era tão nova no clube. Eu era nova, né? Acho que era nosso... era nosso primeiro ano, literal. Era nosso primeiro ano. Então, tinha gente que eu ainda não tinha conversado muito, tinha gente que estava entrando no clube, tinha gente de outros clubes que eu nunca de tinha visto. Clube.
1: Nunca tinha conversado, é.
2: E a gente ali, ó, era um grupão só, sabe? Era, não tinha clube não tinha não tinha nada. Era um e apesar de a gente colega. ser
1: equipe equipes diferentes, a gente se ajudava muito, né? porque tipo, era muito divertido ver a criação da outra equipe. Então, tipo, não tinha como Essa. se odiar e querer que não. Então, tipo, você acabava desistindo e falava, ó, não vai dar certo o nosso mesmo? Vamos se unir com o do lado ali, que a gente vai <risos> conseguir. E vamos lá, porque não vai dar pra dar nó nesse macarrão cozido aqui agora. A melhor
2: equipe, tem que falar aqui, que foi a equipe azul, ouro, ouro. A equipe azul é um estouro. Nem comentar. Perfeita. A gente conseguiu amarrar o macarrão, mas é, foi difícil. Mas foi muito divertido, esse, toda essa, essa união que a gente precisou do começo ao fim, desde a trilha do morto que foi muito poleira, até esses desafios que a gente precisou passar, o macarrão que tinha que amarrar, é, a história do menino lobo, tinha isso também, né? Tinha. Foi muito legal,
1: foi muito massa. Caçar tesouro. Não, foi Foi bem legal. Foi bem legal. E é
2: isso. É, essa questão de desenvolvimento pessoal é. Tudo isso que a Freya falou, eu acho que é, resume essa parte da avenida. É, mas principalmente esse, isso que a gente conseguiu desenvolver em equipe, né, em,
0: em pessoas
2: trabalhando juntas.
0: Esse companheirismo, né? Porque. Exato. É aquilo que a Afro Flor, às vezes a gente fica achando um peso, nem é de qualquer lugar, a gente fica achando peso e, com as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam colocando um peso na gente, sabe? Tipo, mas Sim. tem um, um ambiente assim que você vê que as pessoas estão ali com vocês, estendendo a mão, tipo, mas você se sente tão leve, tão bem, assim, com isso, tipo, é muito gostoso. Bem, tipo, você se sente, tipo, que é ali é seu lugar, de fato.
1: Isso mostra um pouco também do nosso clube, né? Exato. Do que é o clubinho.
0: Sim. Quando levam comida. Exato. Não, não quando
2: eu
1: levo, né? Quando eu levo é arriscado.
0: É, não. Quando a Rafa leva é, comida, não chega. Quem
3: come, né?
2: né? Não, mas a é... comida não chega. Ai, fiquei muito triste. Não vamos relembrar. Foi uma música triste aí,
1: quem vai editar? É. Quem é? É. Quem é aquela, a Swaltinha do. do... do Chaves. A do Chaves é ótima.
0: Do Titanic. Isso. Nossa, Mas...
3: que
1: é. O que a Isa
2: falou de resumir meio que é o clube. E é isso, assim, a gente. A gente ficou falando aqui horas e horas, a gente tava super preocupado que não ia dar nem 30 minutos. E acho que agora deu, sei lá, 3 horas e meia. E. A gente estava conversando, então, resumiu mesmo o que é o nosso clube, que a gente é muito próximo, que a gente construiu uma amizade, uma proximidade com tipo, quem era novo, por exemplo, a Isa só conheci por causa do Rotaract. A Frei e o Renan não, a gente estudou junto, mas o Rotaract foi uma coisa que uniu muito a gente, porque a gente tem propostas é, propósitos né, parecidos e hum, a gente se une nesses propósitos de alguma forma. Então, acho que isso é muito importante para a gente sempre lembrar e sempre agradecer por todo esse processo que a gente passa, por toda essa história que a gente vem construindo.
1: Exatamente. E como a gente acaba meio que aprendendo, porque a gente vai pegando o jeito um do outro, a forma, os gostos... Sim. o ranço a gente compartilha <risos> o ranço com o, um ranço, o, é, o ranço a gente
3: consegue
0: nesse grupo não, eu não, não tenho ranço gente eu acho lindo Sim, que a gente consegue então. compartilhar até o ranço a gente, a gente cria até Exatamente. a mesma coisa então, mas eu não... <risos> a gente
3: fala <risos> de uma coisa e assim todo mundo pega ranço daquilo, todo mundo se entende né? todo mundo entra junto de cabeça
0: é porque as ideias vão se batendo. não é porque a gente está compartilhando o ranço, não, não, mas assim, tipo, as ideias se completam. Então, assim, tipo,
3: é
2: porque a gente acaba é... um concordando, né, do porque é tal coisa é errado.
0: Exato, exatamente, então é, é muito é, é muito esse companheirismo de fato em tudo, assim, tipo, nas ideias, nos projetos, até vida pessoal, quando alguém tá, tá mal, o clube inteiro sente isso, então, tipo, a gente consegue tipo, se envolver por completo, não é só nas reuniões não. uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias a gente se envolve por completo mesmo
1: é. e é isso eu Essa acho. das nossas festinhas você não pegou o karaokê, Isa tinha karaokê depois os é é... então é isso a gente fica muito feliz espero que nesse, nessa hora que passou, pelo menos pra gente voando aqui porque falar do que a gente gosta é fácil vocês tenham se apaixonado pelo Rotarati, pelo nosso ideal, pelos nossos projetos. Que é, vocês consigam entender que a gente não pensa só no assistencialismo, a gente está sempre pensando em como ajudar a comunidade a andar com as suas próprias pernas. É, entender que com criatividade, com boa vontade com amor, a gente consegue fazer muita coisa legal saindo da mesmice e ajudando a desenvolver o próximo, a comunidade, a associação e, e o que for. É isso. É isso, é
0: isso aí. Espero que vocês tenham gostado realmente. E, tipo, Qualquer pessoa que esteja ouvindo, se algum dia tiver alguma vontade de participar de algum projeto, tiver algum projeto, assistir, tipo, eu tenho uma ideia aqui, mas não sei com quem executar isso. Nós estamos aqui para executar isso. Estamos sempre <risos> à disposição. Venha para o Tatu e que estamos querendo você. Sim! <risos> com certeza. Certeza. Nos sigam
3: nas redes sociais também, por dentro de tudo.
0: E, mas é, sinta-se tipo, super à vontade com a gente, porque no, a ideia do clube é exatamente isso. A gente é vê, ser não só um clubinho, mas amizade, família, isso. Tipo, tudo.
3: Isso aí. Exatamente. Sigam as nossas redes
2: sociais. E, realmente o Instagram, que eu acho que é a que a gente mais mexe arroba, é, arroba
0: Não,
2: Renan, já vai, <risos> <risos> arroba, rotarate, tatuibi, segue lá, é, é isso aí, isso.
0: espero que tenham gostado, esse foi nosso momentinho, resumo tatuibi,
1: beijo é e papo legal,
0: a gente tentou ser simpático, porque às vezes a gente não é, é mentira. É
1: mentira, é, mentira. é, é sim, é sim bem muito boca. legais. Eu dizer que eu me controlei muito, eu falo muito mais do que eu falei hoje. Eu falo muito menos, e acho que eu falei
0: muito. E eu falo muita besteira, então eu me mutei. Vocês podem ver que eu falei pouco aí, porque foi essencial é para as pessoas terem um bom, um bom, uma boa imagem do clube. A gente é legal.
1: Tchau, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, obrigada, galera. Até uma Tchau, próxima. Dia.
3: Tchau.